0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti. Aujourd'hui je suis avec Lilian Alvarez. Lilian, bonjour. Bonjour Benoît. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots <rire>
1: Alors il faut que les gens qui nous écoutent le savent. Ça fait une heure qu'on discute ensemble. <rire> On fait le deuxième épisode et à chaque fois, il y a le bonjour. Et ça fait genre bien de se
0: rencontrer. Oui, mais l'auditeur, là, t'imagines, il est en train de conduire, il est dans le bus, il est dans, le, il est dans son potager. C'est 8h, 9h, 10h du mat. Et, et voilà, lui, on lui dit bonjour. quoi Alors que nous, on est crevés. C'est la fin de journée. C'est ça. ça. Ça, il faut le garder, Gilles. M même la remarque, hein, ce que je viens de dire, il faut le garder, Gilles. Gilles, c'est mon monteur. Donc, euh, ce que j'aime bien faire, c'est lui, lui donner les indications mm -hmm. d en, d en voix en direct. Comme ça, ça permet de... Ça permet de garder le truc. Donc, du coup, bonjour Lilian. Bonjour Benoît. <rire> Est-ce que, est que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, je m'appelle Lilian Alvarez, je suis freelance iOS et je suis aussi formateur pour indépendants.
0: Et tu me disais que tu avais eu des projets, tu avais mené des projets de SaaS et je trouvais ça intéressant de partager sur ton retour d'expérience sur ça, parce que c'est un, un peu une marotte, c'est un peu un, un marronnier chez, chez les développeurs, un peu cette espèce de rêve, surtout sur, chez ceux qui sont indépendants ou voudraient devenir indépendants, cette idée de, de gagner de l'argent, finalement, de notre travail, mais sans que ce soit corrélé à notre temps, avec un petit peu ce fantasme de la semaine de quatre heures que, que d'autres, sur lesquels d'autres ont écrit, ont bien, ont bien diffusé comme concept. Euh, et en tout, cas, en tout cas, personnellement, je sais que c'est un challenge que j'aimerais remplir dans ma vie professionnelle, d'arriver à créer un SaaS avec un certain niveau de revenu. Il y a toujours cette espèce de, de truc psychologique des 10K, des 10K de MRR. Tu vois, C'est un espèce de truc un peu voilà, euh, qui serait sympa. Déjà, si j'atteignais les 1K de MRR, ça serait déjà pas mal. Mais voilà, le, le vrai objectif, ce serait plutôt les 10K. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'aller là-dedans Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes expériences là-dedans
1: Quand je suis arrivé en école d'ingénieur, euh, j'avais ce, ce rêve P pour moi l'informatique et la capacité à développer c'est un petit peu le, un super pouvoir je devrais pas dire un petit peu c'est la, la chose la plus proche que l'on a en tant qu'être humain d'un super pouvoir <rire> parce qu'aujourd'hui on est en 2021 tu peux développer un truc avec un ordinateur un, un ordinateur pardon dans ta chambre, sur ton canapé le shipper Déployer ça sur des, des stores ou, ou en ligne sur, sur le web et potentiellement des milliers, voire des millions, peut-être même des milliards de personnes vont utiliser ton outil que toi tu as codé avec tes quatre mains. Alors évidemment, c'est fantasmé. Évidemment que tu... Putain, ça en a quatre. peux <rire> tu... Moi j'en ai que deux. Hein. Ah, J'ai dit quatre mains Oui. <rire> tu vois que c'est la fin de la journée, je suis fatigué. <rire> Tu comprends pourquoi je n'ai jamais Lilian <rire>
0: fait partie de ces super développeurs. Je, je comprends ton astuce. En fait, il y a deux mains de plus que
1: tu caches. <rire> Exactement. <là>, et <en> fait. <rire> c'est pour ça que je suis fan. Tu as deux YouTube. claviers, c'est pour ça.
0: Tu es au level <rire> au-dessus. <toi.
1: rire> du coup, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire.
0: <rire> que c'était fantastique parce que tu pouvais coder ton truc dans ton canapé. Oui. Et, euh, et satisfaire des clients dans le monde entier et, et gagner ta croûte avec ça, quoi.
1: Absolument. Et, euh, et, et moi, j'avais ce, ce rêve-là. Il est toujours en, en moi, cette, cette vision rêvée. Euh, maintenant, la, la réalité, elle est, elle est beaucoup plus difficile. La plupart des projets euh, SaaS, comme ça, logiciels, ils échouent. Ils ne font jamais de revenus. Je crois que euh, j'avais lu une statistique sur les applications qui étaient téléchargées sur l'App Store. Seulement 1% étaient utilisées, ou moins de 1%, je crois. Euh, ce qui est assez effrayant, finalement, de te dire que 99% des, des gens qui, qui dé, déploient des applications sur l'App Store, eh bien, elles ne sont jamais utilisées. Et, euh, et un jour, je suis, sur la... je suis chez mes parents. Je venais de finir mes... mon école d'Angers. Et mon père me dit, écoute, euh, écoute mon fils, euh, j'ai une idée d'application pour les chasseurs. Euh, mon père est chasseur. Et il me dit, j'aimerais euh, un outil qui euh, nous donne la capacité de cartographier les territoires de chasse et de partager ces limites, ces points stratégiques, etc., du territoire de chasse entre chasseurs. Et pourquoi est-ce que j'aimerais que tu fasses ça C'est parce qu'aujourd'hui, les limites des territoires sont très floues. Les postes, des fois, euh, les postes de chasse qui sont en fait lors des battus aux sangliers, les chasseurs, ils se mettent à, à des endroits précis sur le territoire. Euh, et ils doivent se positionner donc euh, à ces endroits-là. Et il ne faut pas qu'ils se trompent parce qu'il y a toute une question d'angle de tir euh, et de sécurité. Et très souvent... Les, les chasseurs n'ont pas connaissance de l'ensemble de, de la position de tous les postes euh, sur un territoire. Et bref, l'idée, c'était de géolocaliser tout ça sur une carte et de permettre finalement à chaque adhérent, voire même à des invités qui n'ont pas l'habitude de chasser sur ces territoires de chasse-là, de euh, se, se positionner très facilement et de se géolocaliser. Et, euh, et j'ai bossé sur ce projet-là, je continue de bosser un petit peu euh, pendant près de quatre ans. Ça m'a généré euh, plus de... Euh, 6 000 euros par an, je crois, en moyenne 6, 7 000, 8 000 euros par an euh, de, de chiffre d'affaires. Et euh, donc, j'ai plus d'une centaine, c'est un, un système d'abonnement assez classique. Hein, je n'ai pas innové là-dessus. Euh, c'est des associations, généralement, qui, euh, qui s'abonnent au, au service et qui mettent à disposition de tous leurs adhérents. Et j'ai plus d'une centaine de clients aujourd'hui en France, en Belgique, euh, au Canada, en Suisse, au Luxembourg, bref, euh, un petit peu partout en Europe. Et c'est un projet très... Enfin, c'est une, une, une aventure vraiment difficile, challengeante, mais qui m'a fait beaucoup progresser tant sur l'aspect euh, compréhension des clients, euh, produits, que sur l'aspect développement. C'est-à-dire que tu vas développer une fonctionnalité, tu vas la mettre dans la main de tes utilisateurs, et tes utilisateurs ne vont jamais l'utiliser comme exactement comme toi, tu l'as pensé.
0: C'est les règles de base de l'utilisateur. <rire> c'est de base. Il
1: <rire> y, y a ce même qui me fait toujours mourir de rire. C'est... Euh, je crois que c'est trois personnes. Tu as une, une dame, genre, au fond, qui, qui a un air mécontent, qui c'est, genre, le manager. Tu as une autre personne qui essaie de s'expliquer, c'est le développeur, genre, et tu as l'autre personne devant, c'est l'utilisateur avec un mug, tu sais, un mug à café. Et plutôt que de boire le café, mm. normalement, elle lèche... Tu sais, le, le, le mug, tu sais, ça, c'est le software, tu vois. Donc, les gens n'utilisent jamais ton outil comme, comme toi, tu pouvais y penser. Faut que tu l'as imaginé. Exactement. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est un petit peu ça. Et euh, je me suis retrouvé face à des bugs assez improbables euh, qui m'ont fait énormément progresser. Euh, je pourrais te prendre un exemple assez anecdotique. Euh, J'avais un, un formulaire d'inscription. Et quand les gens rentraient leur email, certains ajoutaient, sans faire exprès, un espace à la fin de leur email. Mmh. et je n'avais pas de fonction trim euh, qui permettait justement d'enlever les espaces au début et à la fin, ce qui fait que dans la base de données, ça s'enregistrait avec l'espace et lorsqu'ils essaient de se connecter, bah, ils avaient des erreurs euh, mot ça de passe, plus. machin, etc. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai des gens qui se plaignaient et en regardant dans la base de données, j'ai compris ça et en remontant le, le problème de fil en aiguille, je me suis dit ah mais en fait, il euh, y a un problème et le problème, ce n'est pas l'utilisateur qui, qui met des espaces, c'est toi qui dois anticiper le fait que l'utilisateur va faire n'importe quoi et donc d'enlever les espaces au début, à la fin de tes, tes mails.
0: Et, et le fait d'avoir lancé ce truc, d'avoir commencé à avoir euh, une niche, d'avoir euh, des clients, tout ça, ça ne t'a pas donné envie de creuser plus D'aller plus loin, d'en savoir plus, de, de développer ton produit euh, que, Comment tu arbitres Qu'est-ce qui ouais, qu t'a donné envie de, de t'y de, de consacrer ou au contraire, à un moment donné, de dire euh, non, j'arrête de passer du temps là-dessus, je passe à autre chose
1: en fait, il y, y a la viabilité économique euh, qui n'a pas été à la hauteur de, de ce que je pouvais attendre et même pour que je puisse en vivre tout simplement. On parle de 7-8 000 euros par an, ça fait pas... Voilà, c est, c est, ça reste très limité euh, en chiffre d'affaires. Euh, et donc, forcément, il y a cette le, la réalité qui nous rattrape, et j'étais obligé de prendre des missions en freelance. Et c'est là vraiment que j'ai développé d'ailleurs mon activité de freelance, qui aujourd'hui euh, me permet de, de vivre très bien de, de ma vie, enfin de vivre très bien. Mais effectivement, moi, j'ai voulu le pousser au maximum. Euh, maintenant, je me suis heurté à certaines limitations. À un moment, je pense aussi, on, on s'épuise. Euh, on se dit que voilà, l'effort qu'on déploie. Pour développer certaines fonctionnalités, ne reçoit pas le retour qu'on qu aimerait qui, qui, qui est. Et donc, eh ben, à un moment, on diminue notre investissement. On, on, on se dit, bah ben voilà, je vais plutôt me mettre sur d'autres projets. Euh, si j'arrive à générer en, en une journée 600, 500, euh, 700 euros en freelance, pourquoi est-ce que je passerai deux mois à développer pour gagner 1000 euros un peu plus, de plus par an Tu vois sur sur mon projet SaaS.
0: Ah oui, non, c'est clair que l'ambition, c'est pas d'aller gagner 1000 euros de plus par an, c'est justement d'arriver à un moment donné à générer plus, voire beaucoup plus. Moi, ce que je trouve le plus dur dans un projet de ça, c'est de trouver l'accroche, de trouver la l'amorce, trouver, trouver un marché qui soit, qui soit viable, en fait. Et euh, je, je suis moi-même chasseur, alors euh, pas, pas un grand chasseur devant l'éternel, mais en tout cas, j'ai passé le permis, j'ai eu parfois pris mon timbre et compagnie, donc euh, je connais un peu le milieu. Mon père est chasseur et adore ça, euh, c'est des gens qui ont de l'argent. C'est des gens qui sont capables de mettre des centaines d'euros, des milliers d'euros dans leur passion. C'est un truc de passion et les gens sont capables de mettre de l'argent. Donc intuitivement, je me dis, tiens, c'est une niche qui a de l'argent. Et c'est une niche qui est encore euh, assez représentative, les chasseurs en France, il y en a encore, il y en a encore pas mal, même si je, intuitivement, je pense que ça baisse. Je, je pense que ça doit se chiffrer en millions. Donc euh, c'est quand même un marché non négligeable et qui a des moyens. Et tu vois, intuitivement, je me dirais... Euh, Bon, bah, peut-être que mon premier truc, il ne marche pas, bah, j'irai creuser plus loin, j'irai creuser autre chose. Est-ce que tu as eu cette envie Tu as essayé Ou à un moment donné, tu t'es lassé Ça ne t'a pas parlé
1: J'ai essayé plusieurs choses. Essayé de faire... très... enfin, au début, c'était très axé sécurité. Puis je me suis dit j'allais faire un truc plus axé sur le chasseur lui-même avec ses statistiques, etc., euh, Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre J'ai essayé de passer directement, parce que le modèle économique, en fait, c'est vraiment la, la pierre angulaire d'un de, de, projet SaaS. Et, euh, et dans mon cas, c'était les associations. Et les associations, en fait, elles n'ont pas tant d'argent que ça.
0: Non, les associations en France, elles n'ont elles pas de mais
1: et, et malheureusement, j'avais besoin d'elles pour implémenter la solution, parce que moi, c'est un, un projet collaboratif. Il euh, y en a un qui va cartographier, qui va passer du temps c'est un, un temps de cartographie, moi j'ai des gens qui passent des, des, des semaines entières hein, sur l'application euh, c'est un truc de dingue et, euh, et à partir de là ils vont le partager aux autres mais si tu n'as pas cette... en fait il y a, y, a, y a beaucoup de, de si il y a beaucoup de conditions pour que le projet soit un succès euh, au sein d'une association mmh. et, et je pense que c'était trop de si pour que euh, ce soit un énorme produit qui ait un énorme succès, en, en tout cas de, de la manière dont je l'ai conçu et dont je l'ai pensé Hmm. Donc, peut-être que j'aurais pu donc faire donc, à mieux. un moment
0: donné, tu t'es dit. Euh, à, à un moment donné. Oui, non, mais qu'on qu puisse faire mieux, je pense que c'est. Je pense que c'est pas la question, en fait, c'est même pas l'objet. C'était plutôt. Est-ce que tu as eu envie de creuser comment tu t'y es pris Ou est-ce qu'à un moment donné, ce que j'entends, c'est que tu t'es pris un peu des murs et euh, qui, ont eu, qui ont eu raison de ta motivation et tu t'es dit, bon, attends. Je, je pense. Je vais, je, je, vais, je vais aller bosser en freelance et au moins, là, je, je sais ce que je gagne et je sais où je mets les pieds et, et à la fin du mois, j'ai de quoi bouffer, quoi.
1: Effectivement. Maintenant, je suis toujours sur le projet, même si actuellement je suis en train de réfléchir pour le vendre. Et je suis en discussion avec, mmh. euh, avec quelques acteurs, donc je ne peux pas donner le nom. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais, effectivement, j'ai essayé plusieurs trucs. J'ai essayé de les vendre aux fédérations directement qui, qui gèrent des départements. J'ai été en contact même récemment avec, avec l'une d'entre elles. Euh, mais je me suis pris tellement de murs qu'à la fin, je me suis dit, OK, euh, stop quoi. Mmh.
0: Ouais, savoir arrêter, c'est quelque chose que je trouve difficile aussi. À un moment donné, euh, je, me, je me rends compte, moi, que les projets les plus engageants, les plus gros, euh, j'ai euh, peut-être je sens parfois une, certaine esp une espèce de lâcheté dans une espèce de statu quo qui est trop confortable. Et euh, tu vois, quand j'étais salarié, à un moment donné, avant de me lancer à mon compte, moi, j'ai gagné très, très bien ma vie, j'étais très content et ça m'allait. Et euh, il, il a vraiment fallu que je me fasse violence pour euh, quitter, le, quitter la boîte où j'étais. Et j'ai attendu longtemps, en fait, qu'il y ait un truc qui se passe, quoi. Genre euh, qu'on vire, que la boîte s'arrête, ou j'en sais rien, quoi. Mais... Et, euh, et par moments, je, je ressens un peu ce truc-là, de dire, bah, si dans une situation qui n'est pas, pas complètement satisfaisante, mais confortable, je me rends compte que j'ai du mal à sortir de ça. Et, euh, et comment, tu, comment tu prends ta décision à un moment donné d'arrêter, tu
1: vois <rire> C'est une bonne question. Euh, bah, tu, tu travailles de moins en moins dessus, en fait, tout simplement parce que euh, j'essaye d'être rationnel parce que pendant très longtemps, j'étais euh, très peu rationnel là-dessus sur euh, comment est-ce que j'investis mon temps. D'ailleurs, je crois qu'on en a discuté la première fois qu'on qu s'est eu et, euh, et très souvent, j'avais cette vision un petit peu rêvée de me dire « Ok, il y a un potentiel qui est tellement grand avec zone de chasse qu'il euh, faut vraiment que j'investisse du temps, que, que j'y passe ma vie. Et quand ça va exploser, ça va être incroyable sauf que quand ça transforme pas et au bout d'un moment tu dis ben bah voilà j'investis du temps du temps du temps et le, le ROI n'est pas au rendez-vous mais bah tu dis ok bon bah, il va falloir que j'ai peut-être une approche plus terre à terre peut-être que je suis euh, un peu trop rêveur sur sur ces aspects là et euh, qu'est-ce qui de manière factuelle m'offre le meilleur ROI aujourd'hui ah, bah, c'est clairement le freelancing donc euh, autant que j'investisse mon temps là dedans euh, Peut-être que je progresse aussi euh, techniquement. Peut-être que je mûrisse aussi d'un point de vue business. Et à la limite, après, je retrentrerai des trucs. Et là, il m'arrive de temps en temps de lancer des petites apps pour, pour, pour essayer. Mais je ne vais pas y passer plus de deux semaines. Hmm. Donc, je vais rusher les devs. Je vais aller super vite. Je vais tester le marché. Je vais mettre 400 euros de publicité. Je vais voir le, le ROI. Et s'il n'y a rien, ben, je cut et je vais au, au projet suivant. Et de temps en temps, je vais lancer quelques petits projets comme ça.
0: Ah, super intéressant. Donc, ce que tu dis, c'est que maintenant... Tu changes ta manière de faire, tu vas aller beaucoup plus vite vers euh, vers euh, plus une logique de test, tester les choses, voir si ça dé si ça démarre vite ou pas, et si ça démarre pas si vite que ça, ben stop quoi.
1: Next, exactement. Faut, si ça prend pas tout de suite, euh, suivant quoi.
0: Tu vois, il y a une part de moi qui trouve ça hyper pertinent et une part de moi qui s'intéresse, qui s'interroge sur euh, est-ce qu'on laisse le temps suffisant pour avoir un feedback qui soit qui soit probant en fait. C'est très dur parce que
1: comment est-ce qu'on sait qu'un feedback est probant ou pas
0: Alors en A-B-Test par exemple, tu as des règles statistiques qui te le disent.
1: Ok. Lesquelles par exemple
0: Alors je ne connais pas les formules mathématiques, mais si tu fais un A-B-Test par exemple, tu as, des, euh, tu as des ratios, tu as des règles mathématiques qui te disent, qui te donnent un niveau de confiance sur le fait qu'à un moment donné, la solution A est vraiment supérieure ou inférieure à la solution B. Mais pour atteindre ces niveaux-là, pour que ce soit statistiquement euh, représentatif, euh, il faut atteindre des niveaux de conversion qui sont non négligeables. C'est en centaines, tu vois. Je vois. Donc, euh, faire de la sur euh, quand tu, tu fais dix conversions, c'est juste ridicule, ça n'a juste aucun sens. Mais faire de la bêtise quand tu commences à avoir quelques centaines de conversions des deux côtés, de la, de la solution A et de la solution B, là, tu commences à avoir des formules mathématiques qui te, disent un, qui te donnent un niveau de confiance de la pertinence d'une solution. Donc ça, tu, tu peux tester. Tu peux avoir des, des indicateurs assez objectifs qui ne sont, sont d'ailleurs pas simples à atteindre. Euh, par contre, sur un projet intrinsèquement comme ça, de te dire, euh, voilà, je lance une app, je donne deux semaines, je mets un peu de pub. Tu vois, je m'interroge, je, je trouve la démarche hyper, hyper intéressante parce que ça te permet d'aller vite, de tester vite, d'avoir du feedback. Je m'intéresse toujours, je m'interroge toujours sur euh, est-ce qu'on lui a donné sa chance, tu vois. Mais là, c'est là, là que la pente devient glissante, quoi.
1: Tu as entièrement raison et euh, j'ai peut-être deux réponses là-dessus. Euh, la première, c'est quand je fais de la publicité, ma pub, elle va être vue en général par 100 000 personnes. En tout cas, c'est les stats que j'ai pu avoir. Okay. 100 000 personnes, euh, est-ce que les gens téléchargent ou ouais, pas tu
0: commences à avoir un échantillon non négligeable.
1: C'est pas mal, tu vois. Déjà, tu peux te, te dire, OK, euh, bon, ouais. euh, c'est pas trois personnes et dont ta grand-mère et ta mère qui, qui ont téléchargé l'application, tu vois. Euh, elle a été exposée ouais, à un, un échantillon non négligeable. Premier point. Deuxième point, c'est que euh, j'essaie de regarder les tendances. C'est-à-dire que je vais aller sur l'App Store, je vais regarder euh, des applications Star qui marchent bien et je vais faire éventuellement un copycat d'une de leurs features où je vais voir euh, plusieurs apps et je vais euh, fusionner deux fonctionnalités en une. Euh, mais tu vois, ce n'est pas moi qui vais avoir une idée ori originale euh, incroyable. Je vais prendre directement du marché quelque chose qui a fait ses preuves. Hmm. Donc, je limite quelque part le risque puisque je sais que, voilà, si cette app, elle est numéro un de l'App Store, qu'elle a euh, 10 000 avis sur euh, de, de, de notes, etc. C'est que généralement, bon, tu peux faker ça, mais aujourd'hui, ça reste très limité quand même. Et
0: tu en, en as fait combien des expériences comme ça euh, à petite échelle
1: euh, Deux ou trois, je crois.
0: Et ça a donné et, quoi concrètement Est-ce qu'il y a des choses qui ont... Euh,
1: rien, non, ça n'a pas du tout marché.
0: et OK, qu'est-ce qui te fait dire que ça n'a pas du tout marché C'est à quel niveau euh,
1: J'ai pas fait de vente. Enfin, j'ai fait très peu de ventes.
0: Tu n'as pas fait de vente, tu n'as pas fait de download as pas... Tu dis. dire
1: que... J'ai réussi à faire des downloads, euh, mais ça ne convertissait pas au niveau du paiement. Pour, euh... Il y en a une, j'ai très peu fait de, de téléchargement, malgré le fait de faire de la pub.
0: D'accord. Donc là, tu dis, si l'appel n'est même pas téléchargée, zéro, zéro chance
1: C'est ça. C'est la proposition de valeur qui n'est pas bonne. Qui n'est pas bonne, ouais. et, et la deuxième, euh, j'ai fait du téléchargement, mais le modèle économique, euh, je pense que je me suis planté. J'ai fait... Eu un seul abonnement à 9 euros par an, euh, plutôt que faire des, des petits, tu sais, par mois, en me disant, OK, bah, les gens, peut-être ils vont prendre à 9 euros directement, grosse erreur, j'aurais dû faire au moins deux paliers, tu vois, un à 1 euro par mois, un à 9 euros, et les gens, tu vois, ils auraient pris le, le 1 euro, tu vois, le truc psychologique de base. Et je ne l'ai pas fait, et, euh, et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas converti. Maintenant, il faudrait que j'y repasse du temps, que je refasse des tests, et, et je t'avoue que je n'ai pas eu cette, ce niveau de persévérance-là, pour être transparent.
0: Est-ce que tu as quand même appris des choses dans ces, dans, dans ces expériences-là Oui. À quel niveau, du coup au niveau tech, au niveau market, au niveau biz
1: euh, Plutôt au niveau euh, biz et market, je pense. Euh, C'est que finalement, pour tester une idée, tu peux faire ça beaucoup plus vite que, que ce qu'on pourrait croire, surtout pour les apps. Tu peux faire une petite vidéo démo de, de ton app, euh, faire une pub sur Snapchat. Euh, la pub sur Snapchat marche très bien. En tout cas, elle a bien marché pour moi. Euh, ou sur TikTok et voir le niveau de, de téléchargement assez rapidement grimper. Moi, je, ce que je faisais typiquement, c'est que je ciblais euh, plutôt une population assez jeune, les 15-17 ans, ou les 14-17 ans, euh, dans des euh, villes très riches. C'est-à-dire que ceux qui déjà ont des iPhones, généralement, ils ont un, un, niveau de, un niveau social qui est un peu plus supérieur, parce que ça coûte cher. Et donc, j'allais cibler, par exemple, à New York, euh, les jeunes de 15 à 18 ans qui ont le dernier iPhone, tu vois. Oh Et putain, donc, ouais. je me disais, euh, là, euh, bah, si, si c'est une population qui a les moyens de dépenser ouais, euh, 5 ça, balles ça, ça, dans une application. Un S'ils ne le plus. font
0: pas, c'est que ce n'est pas l'argent le problème, quoi.
1: Exactement. Et donc, très rapidement, en faisant une segmentation ultra précise, je peux avoir une idée de, est-ce que euh, cette application-là, elle a un avenir ou pas parce que je vais aller vraiment choper le 0,01% des utilisateurs qui a là, une propension à payer, qui est quand même euh, assez forte.
0: Hyper intéressant comme retour, de Lilian. La boîte de temps est mangée. Merci pour ton partage. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, ils peuvent venir t'écouter où euh,
1: Sur ma chaîne YouTube Lilian Alvarez euh, ou sur mon site Internet directement, je vous invite à suivre ma newsletter. Euh, et mon site Internet, c'est lilianalvarez.com.
0: Eh bien, écoute, on mettra tous ces liens dans la description de l'épisode. Quant à toi, cher auditeur, si ça te dit d'aller plus loin, si tu as envie de te professionnaliser, de gagner en compétence sur tes compétences, tes skills de dev et apprendre à écrire du code durable, eh je t'invite à venir rejoindre le cursus artisan-développeur dans la maison des compagnons. Je te mets le lien dans la description. Je te remercie et je te dis à bientôt.